0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické texty 12. nedele v období cez rok. Liturgické texty prednáša študent Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pavol Gmuca. Nech sa vám príjemne počúva. Zachariášovo proroctvo patrí medzi najťažšie, pokiaľ ide o výklad jeho textov. Duch milosrdenstva a modlitby, ktorý tu autor spomína, je možné rozumieť ako Boží dar, ktorý sa prejaví v správnom porozumení hodnvod. Dávidov dom a obyvateľia Jeruzalema sú v prorokových časoch vodcovia ľudu a členovia Božieho ľudu, ktorí spoznajú plnú pravdu vo veci Božieho vedenia dejin spásy. Kresťanský výklad týchto textov je jednoznačne mesiásky. Prebudnutý je Ježiš Kristus, spasiteľ ľudstva.
1: Čítanie z knihy proroka Zachariáša Toto hovorí pán Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema Vylejem ducha milosti a pokorných prozieb A budú hľadieť na mňa A nad tým, ktoré ho prebodli Budú nariekať, ako sa narieka nad jediným synom A žialiť nad ním, ako sa žiali nad prvorodeným V ten deň bude v Jeruzaleme veľký nárek Podobný náreku v Adadremone, na mageckej pláni. V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a obyvateľov Jeruzalema na očistenie od hriechov a od nečistoty. Počuli sme Božie slovo. Slovo má
0: docentka Eva Žilineková.
2: V prvej časti tohto úrivku máme spomenutý takýto obraz. A nad tým, ktorého prebodli, to znamená nad Mesiášom. Ďalej to pokračuje. Budú nariekať, ako sa narieka nad jediným synom. Keď zomrel jediný syn, tak vymrel rod. V druhej časti, a teraz mi je trošku aj tak do smiechu, lebo ak nie je pripravená lekcia, tak práve tá druhá časť nás prezrádza. Máme tu veľmi ťažké ťažký názov. Adadremone na magetskej pláni. A to číta lektor prvý raz, čo teda znovu upozorňujem a s veľkým výkričníkom, je to bezočivosť, bezohľadnosť, necitlivosť voči ľuďom v kostole. Ak je to nepripravené, tak naozaj radšej nečítať a povedať niekomu inému, kto možno si to cez katolické noviny pripravil to čítanie, alebo aspoň nad ním uvažoval. A už predsa mu je jasné, čo, aké slova nasledujú. Ale Adadremone na mageckej pláne, ak to čítam prvý raz, neexistuje, aby sa to Slovákovi podarilo prečítať to správne. Čo to znamená? Čo je to Adadremon na mageckej pláni? No, na tomto mieste padol pobožný král Joziáš a za ním plakal celý národ. A voda, teda otvorený prameň pre Dávidov dom a obyvateľov Jeruzalema, to znamená vlastne posvetné očisťovanie. Kropenie krvou to je obraz posvetného očisťovania. Opäť si pomôžeme v tej prvej časti na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema, teda zase máme dva, dve, dva subjekty. Dávidov dom a ešte obyvateľov Jeruzalema. Teraz bilejem ducha milosti a pokorných prozieb. Opäť dve kvality čohosi, nejakého veľkého dobrodenia. Pri slove prozieb sa zastavme. Píšeme prosieb, ale vyslovujeme prozieb. Prozba a prozieb. Ale ak by sme hľadali slovo, ktoré má odlišnú výslovnosť v množnom čísle, tak je to slovo modlitba. Modlitba, ale modlitieb, nie modlitieb. Čiže tento princíp prozba, prozieb nepatrí pre všetky slová.
0: 63 tu recitovaný ako medzispev po prvom čítaní, je spirituálne veľmi bohatý žalm, pretože vyjadruje túžbu človeka po Bohu. Text tohto žalmu ukazuje túto túžbu v postupnej gradácii. Najskôr hovorí o bytostnej túžbe človeka, spomína sa pritom túžba od skorého rána. Potom autor prechádza na opis túžby po Bohu na mieste kultu a nakoniec sa hovorí o odhodlaní autora prežíva celý život v úzkom spoločenstve s Bohom
2: Za tebou prahne moja duša, pane, Bože môj. Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo. Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svetini a vidieť tvoju moc a slávu. Leď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Z na bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami, lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vinie k tebe, Ujímaš sa ma svojou pravicou.
0: Druhé čítanie v svojej téme nadvezuje na urývok z listu Galatianom, ktorý sa čítal predchádzajúcu nedelu. Pavol tam vysvetloval otázku spravodlivosti človeka pred Bohom, a to na základe viery. Dnes táto téma pokračuje ďalej a to tým, že Pavol tu hovorí, že na základe viery sa stierajú všetky rozdiely medzi ľuďmi. Vyjadruje to veľmi duchaplne tak, že v istom zmysle polemizuje so židovskou každodennou modlitbou, ktorej židia, muži, ďakovali Bohu, že sa narodili ako židia a nie pohania, ako slobodní a nie otroci a ako muži a nie ženy. Pavol tu však volá, všetko vo všetkých je Kristus, preto nie je ani žida ani gréka, nie je otroka ani slobodného, nie je muža ani ženy, lebo všetci sme jedno
1: v Kristovi Ježišovi. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatianom Bratia, skrze vieru v Kristovi Ježišovi Ste všetci Božími synmi Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi Krista ste si obliekli Už nie je žida ani gréka Nie je otroka ani slobodného Nie je muža a ženy Lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi a keď ste Kristovi, ste Abrahamovým potomstvom a podľa prísľúbenia dedičmi. Počuli sme Božie slovo.
0: slovo má docentka Eva
2: Obľúbené zvlášť mladými miništrantmi, teda malými chlapcami, krátke čítanie. Ale koľký sme sa presvedčili o tom, že čím kratšie, tým ťažšie sa to číta. Poďme si povedať také základné zásady, ako by sme to, to čítanie prečítali naozaj tak, aby to zaujalo všetkých, ktorí nás počúvajú a aby im to nepripadalo, že vlastne nepočuli nič, lebo to bolo také krátke. Skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Každú jednu myšlienku treba v sebe vnútorne precítiť. Treba vedieť, čo tým Pavol chcel povedať. Ste všetci Božími synmi, možno práve aj to veľké B nám dodá istý, istý spôsob natiahnutia toho času, toho väčšieho uvedomenia toho, kto nás počúva. Tento obraz, lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli, musíme zas intonačne podať tak, aby nebol v rýchlosti, pretože to, že Krista ste si obliekli, vlastne znamená stať sa ako Ježíš Kristus, spremeniť sa v Neho obliecť si Krista. Už nie je žida ani gréka, nie je otroka ani ani slobodného. Do týchto opozit ideme do týchto protirečení, do protikladov muž a žena, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. Môže sa nám stať, že taká tá prehnaná snaha správne vyslovovať nám opäť ako keby Vnukla, veď tam, kde je i a E, sa musí spoluhláska, ktorá pred týmto písmenkom, pred touto samohláskou je, sa musí zmekčiť. Pozor. V prípade slova pokrstený nemôžeme v žiadnom prípade zmekčiť. Pokrstený nie pokrstení. Takisto slobodného, nie slobodného. Takisto jeden, nie jeden. Niekedy sa stáva, že v tom úsilí naozaj, aby sme to správnejšie a dokonale vyslovili tak sa preháňa a robia sa takéto zbytočné chyby. Ale v slove abrahámovým potomstvom je potrebné dodržať obedlžky. A tam už sme k sebe trošku taký tolerantnejší. Koľkokrát počujeme abrahámovým potomstvom. Ale to je úplne iný význam.
0: Ježišove otázky v dnešnom Evanjeliu sú do istej miery zvláštne. Pán Ježiš tu vystupuje, ako do určitej miery zvedavý na názory o ňom samotnom. Tieto otázky sa dajú porozumieť iba tak, že Ježiš si chcel po určitom čase vyučovania a formácie apoštolov overiť, do akej miery už apuštoli rozumejú jeho bytosti a jeho náuke, A teda do akej miery v zjavovaní jednotlivých tajomstiev možno ísť ďalej k náročnejším obsahom. Zdá sa, že tu podľa Lukášovej verzie apoštoly obstáli a pán Ježiš mohol posúvať pozornosť Apoštolov náročnejším obsahom. Bola to otázka jeho budúceho utrpenia. Skutočne, aj na žúrivoch sa rozvíja týmto smerom. Nezabudnime, že k vykúpeniu a k spáse sa ide cez z mnohé súženia a rozličné ťažkosti.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša keď sa raz Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazí a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, Vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Počuli sme slovo pánovo.